0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, dou continuidade ao ciclo dedicado ao cinema sul-coreano contemporâneo. Nesta terceira parte, embarcamos em histórias de vingança com a celebrada trilogia temática de Park Chan-wook, Em Nome da Vingança, de 2002, Old Boy Velho Amigo, de 2003 e Vingança Planeada, de 2005. Encontram as duas primeiras partes deste ciclo, dedicadas a Bong Joon-ho, nos episódios 222 e 228 deste podcast. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Rii e o mundo ri contigo. Chora e chora sozinho. Estas primeiras linhas do poema Solitude de Ella Wheeler Wilcox acompanham o inexplicável calvário de encarceramento e libertação 15 anos passados, igualmente sem justificação, de Ho dae Su, em Old Boy Velho Amigo, o filme de 2003 que conquistou o grande prémio do júri do 57º Festival de Cinema de Cannes e obrigou a que o resto do planeta prestasse atenção à sétima arte, oriunda da Coreia do Sul, tornando por momentos Park Chan-wook na sua mais conhecida exportação. Ou seja, subitamente, todo o mundo ria com Park Chan-wook, que continuaria a trabalhar no seu país, só mais tarde cedendo numa ocasião à língua inglesa para o grande ecrã. Old Boy seguiu em nome da vingança e precedeu Vingança Planeada, constituindo o tome central de uma trilogia temática, dura e violenta, dedicada ao tópico da vingança, precisamente. As trilogias temáticas, ao contrário daquelas ligadas por continuidade narrativa, contêm no ADN uma variedade de características que as ligam, sejam elas um local comum, um ator recorrente, ou um tema consistente entre todas as obras que constituem o triunvirato. Neste caso perante a recorrência de tópicos associados à vingança, a crítica internacional acabou por apontar estes títulos separados por apenas três anos como uma trilogia. Em nome da Vingança, de 2002, conhecido internacionalmente como Sympathy for Mr. Vengeance, é talvez o filme menos celebrado dos três. A sua convoluta narrativa, como será recorrente nos filmes seguintes, começa por contar a história de Ryu, um operário de fábrica surdo-mudo, encarnado por Shin Ha kyun desesperado para conseguir a doação de um rim que a sua irmã urgentemente necessita. Ao ser enganado no mercado negro, roubado ele próprio de um rim, e de todo o dinheiro que tinha conseguido poupar e, depois de ser despedido da fábrica onde trabalha, fica impossibilitado de pagar a operação vital à sobrevivência da irmã ao surgir inesperadamente um doador. Ordem então, um plano com a namorada radical anarquista Yong Mi, a atriz Baiduna, que vimos em The Host, da Criatura, e em filmes das irmãs Wachowski, para raptar a filha do ex-patrão. Com medo de que Ryu seja apontado como um suspeito óbvio, decidem então raptar a filha de Dong Jin, um amigo do empresário interpretado pelo nosso já bem conhecido Song Kan Ho. Não revela mais nada do desenrolar da história, mas será suficiente dizer que os planos não correm como esperado, dando origem a uma série de ações e reações que acabarão, fruto de irónicas coincidências, em violência e tragédia. Que que é Em nome da vingança seria descoberto e reavaliado à luz do sucesso de Oldboy. A reação original de público e crítica, pouco entusiasmada mesmo na Coreia, pode ser explicada pelo seu ritmo paciente que, sejamos honestos pode ser desafiante para o espectador mais casual porém, um dos elementos refrescantes ao dar início à descoberta do cinema de Park Chan-wook por este título é descobrir que este não é uma imitação oriental de Quentin Tarantino presidente do júri que premiou Old Boy in Cannes e que a violência a que recorre não é de maneira nenhuma glorificada as suas narrativas pressupõem o investimento intelectual do espectador para uma completa compreensão das motivações das suas personagens, bem como, por vezes, das suas relações. Não existem aqui heróis nem vilões, mas sim indivíduos apanhados pela força das circunstâncias, a miúdo da sua própria concepção e responsabilidade, muito embora esta seja a primeira a ser descartada ao primeiro sinal de problemas. Tão pouco a simpatia que o título internacional invoca é clara e inequivocamente direcionada. Tanto Ryu como Don Jin, o par que o filme em última instância coloca em confronto, são merecedores de compreensão e empatia, se bem que, derradeiramente, consumidos pelo desejo venenoso de vingança. Esta ambiguidade quase foi endereçada através de um artifício fotográfico, pois Park Chan-wook, tinha a ideia de, de saturar as cores ao longo da progressão narrativa, chegando ao final do filme apenas com tons de cinzento para reforçar os bater das fronteiras morais das suas personagens. Ideia que, apesar de curiosa, acabou por não se concretizar. Park Chan-wook, como Bong Joon-ho, cineasta que tivemos a oportunidade de conhecer nos dois primeiros episódios deste ciclo, também parece refletir nos desafios sociais e económicos inerentes à globalização do seu país no arranque do novo milénio e na sequência de processos recentes de democratização e consolidação do capitalismo, se bem que de forma mais oblíqua e menos evidente. Aqui, o enquadramento social é mais um ponto de partida do que um alvo a atingir. Em nome da vingança, é um drama violento que se vai revelando aos poucos como uma tragédia de proporções épicas sobre a consequência das ações de cada indivíduo bem como sobre a inevitabilidade e a irredutibilidade do destino. Curiosa também a reflexão sobre a ética proporcionada por Yong-mi quando nota que o rapto de uma criança, tal como planeado por si própria, é algo inofensivo, dado que o único objetivo é a obtenção de dinheiro que precisam para uma justa causa. Num diálogo recuperado mais tarde em vingança planeada, afirma, não sem algum sentido de humor involuntário, que são os raptores que matam as crianças que dão mau nome a essa atividade. De recorte mais clássico e menos vistoso que os títulos que se seguiram, é, no entanto, um trabalho de exceção que não desmerece o seu lugar nesta trilogia. aí hey, Ipion Old Boy, baseado numa manga japonesa do mesmo nome, da autoria de garam Tsuchiya e ilustrada por Nobuaki Mineishi, apresenta Choi Min-sik como Hodaisu, um homem que, na noite do 4 aniversário da filha é preso por embriaguez e desordem pública, apenas para ser raptado pouco depois de ser libertado pela polícia, sem saber por quem nem porquê. E assim fica na ignorância, numa minúscula cela, onde é mantido durante 15 anos, período durante o qual é alimentado, forçado a dormir através do uso de um gás, ocasionalmente hipnotizado, e mantido com a companhia exclusiva de uma televisão, através da qual aprende a ter sido incriminado pelo assassinato da mulher. Quando finalmente é libertado, em 2003, um novo milênio despontou. Procurando descobrir o responsável pelo seu encarceramento, com uma sede de vingança, conhece a jovem Mido, encarnada por Kang Ha-yung, que não só se propõe a ajudar, como se envolve romanticamente com Ho Dai-su. A chave para o mistério parece residir com Lee Woo-jin, o ator Yuji Tai, um homem com um segredo do passado para qual a libertação de Daisu pode ser apenas o início do seu próprio elaborado e do intio plano de vingança. Agradeço a vossa presença desse lado e conto com a vossa ajuda para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Qualquer podcast, como o Segundo Take, vive da visibilidade e de chegar ao maior número de pessoas. Por isso, a melhor forma de o apoiar é deixar uma crítica no Apple Podcasts ou, mais fácil ainda, uma classificação positiva, partilhá-lo através do leitor da vossa preferência e dá-lo a conhecer aos amigos. Podem também visitar take.com onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de secondtake@gmail.com. Por esta altura, é por demais conhecida a fama de algumas sequências inesquecíveis de Oldboy, seja a controversa cena de degustação de um povo vivo, realmente ingerido pelo ator Choi Min-sik, seja o longo plano de sequência de violência distribuída com a ajuda de um martelo ao longo do corte transversal de um corredor, encenado como se de um macabro bailado de dor se tratasse, seja a tortura dentária com o dito martelo, ou até o confronto fulminante em que dois homens são arrumados com uma escova de dentes partida. Não menos inesquecíveis são as sucessivas revelações narrativas chocantes, das quais pouparei o ouvinte que possa não conhecer o filme, patenteando Old Boy como uma retorcida história de contornos familiares, com referências oblíquas à tragédia grega de Sófocles, Édipo Rei. 네, 오랜만이시네요 처음 왔다 아닌가? 그런데 낯이 익다 굉장히 낯이 익은데 어디서 뵙죠? 전국 일주, 세계 일주 요리왕을 찾아라 MBC 매주 목요일 저녁 6시 30분 한국 최연소 여자 일식 요리사 아, 그거요? 시청률 별로라더니 보는 사람 많네 Park Chan Wook continua paciente no que respeita à produção narrativa, enriquecendo, no entanto, o vocabulário no que respeita à componente visual e deleitando-se em pormenores estilísticos que tornaram Old Boy mais acessível que o filme anterior. Também aqui se explora o custo da consequência das ações, por vezes aparentemente insignificantes e irrefletidas. Se bem que sem o elemento da inevitabilidade do destino, tal como encenado em, em Nome da Vingança, trocado aqui pela meticulosa manipulação e aturado planeamento, como reflexo de uma obsessão pelo desejo de retribuição, fruto de uma incapacidade de Wu Jin neste caso, a conciliar se com o passado, abdicando de uma possibilidade de futuro para si próprio e para quem culpa pela sua mágoa. Como afirma alturas tantas, Seja uma pedra ou um grão de areia, ambas se afundam na água da mesma forma. O reconhecimento do erro do passado, acompanhado pelo desejo de proteger quem ama, leva Hodei Su ao derradeiro sacrifício, cortando literalmente o mal pela raiz num ato de justiça kármica. No entanto, será esse acto suficiente para a redenção? Porque, ao fim e ao cabo, apesar de não ser mais que um animal, não merecerá também ela a vida? Especialmente se puder esquecer tudo o que sabe. Só assim a felicidade se apresenta como uma possibilidade. Além dos inúmeros prémios por variados festivais internacionais, Old Boy foi, até hoje, agraciado por dois remakes que, por muito inúteis que possam ser, acabam por refletir, de alguma forma, a veneração que lhe foi dirigida. Confesso que não vi nenhum deles, mas deixo o registro. O primeiro, não autorizado, é uma produção indiana logo em 2006, de título Zinda. O segundo foi um projeto iniciado por Steven Spielberg, que contratou o argumentista Mark Protosevich para o desenvolver, concluído depois da desistência daquele por Spike Lee, opção estranha num momento não muito brilhante da sua carreira. Esta versão contou com um elenco respeitável, encabeçado por Josh Brolin, incluindo Samuel L. Jackson, Charlton Copley e Elizabeth Tolson, mas as reações de crítica e público foram unânimes em relação ao equívoco do empreendimento. Como corolário desta trilogia de Vingança estreou em 2005 Vingança Planeada conhecido como Lady Vengeance no mercado internacional à exceção da Austrália que colou o título ao primeiro tomo e nomeou Sympathy for Lady Vengeance Possivelmente o mais formalmente ousado tanto do ponto de vista estilístico como narrativo, e, discutivelmente, o melhor filme dos três, apresenta, desta vez, uma protagonista feminina numa história complexa e desafiante, carregada de simbolismo e significado, sem abdicar, no entanto, da brutal violência a que Park Chan-wook nos habituou nos títulos anteriores. Dada a sua estrutura fragmentada, assentem analepses, quase hesitam em apresentar uma sinopse por desrespeito ao espírito do filme, mas tentarei apresentar o resumo possível. Lee yong é a Lee Jung-ya, condenada quando contava com apenas 19 anos de idade a uma sentença de prisão pela morte de uma criança de 5 anos. Passados 13 anos, dado o seu comportamento exemplar, apontado por alguns como beatífico, é a libertada da prisão, rapidamente procurando favores de antigas colegas de cela, entretanto em liberdade. Aos poucos, Vai-se revelando que o seu comportamento se devia, desde o início, a um plano de vingança apontado a Mr. Baek, novamente Choi Min-sik, o verdadeiro responsável pelo seu encarceramento, apesar da confissão original de Lee, que tinha apenas admitido o crime para proteger a filha, entretanto adotada por um casal australiano. Contar mais é arriscar estragar o prazer de descobrir este mosaico narrativo de requinte visual, 넌 아무 죄도 없는데 innocent. But 엄마 없이 But I made you grow up without a mother. 근데 그까짓도 내가 받아들일 어려움 punishment listen carefully people make mistakes if you committed a sin you have to make atonement for that sin atonement do you know what that means atonement recuperado e em nome da vingança está o conceito ingênuo de rap benigno transformado em pesadelo juntamente com as linhas de diálogo daquele filme só que desta vez coloca sem confronto a corrupção da inocência e da inexperiência por uma encarnação humana do mal Mr. Baek, bem como a exploração da religiosidade como veículo de manipulação e engano Li ya apresenta-se como uma figura santa para influenciar quem a rodeia em perseguição dos seus objetivos. Essa iconografia acaba por assentar como uma luva na sua derradeira demanda por redenção. Esta não será atingida pelo vazio ato simbólico de comer tofu para branquear uma vida de pecado, aparentemente um costume sul-coreano para quem sai da prisão será necessário um calvário em que a vingança é partilhada com famílias sobreviventes de vítimas inocentes, numa violenta sequência de moral questionável que acaba em tortura e quase literalmente num banho de sangue. Embora seja da opinião que neste título se apresenta de forma menos apropriada do que seria no primeiro filme, a ideia de Park Chan-wook de dessaturar as cores com o decorrer da narrativa foi aqui aplicada, com Vingança Planeada a estrear na Coreia em duas versões, a tradicional e a que vai perdendo das cores até ficar a preto e branco. É verdade que a vingança a que testemunhamos é moralmente repreensível, mas não deixa de ser verdade que é exercida sobre um monstro que, aqui que ninguém nos ouve, poucos defenderiam se fosse dada a hipótese de escolha. Este é um dos maiores trunfos desta trilogia. O próprio confronto do espectador com as ternas fronteiras da vingança enquanto instrumento de justiça, retribuição moral e redenção. Por o ter feito de forma tão violenta, visceral e desafiante, com uma linguagem visual universal na abordagem de temáticas transversais e perenes, Park Chan-wook apresentou-se como um dos mais importantes cineastas do novo milénio, não só da Coreia, como de um panorama cinematográfico cada vez mais globalizado.